0: könnten Sie ganz kurz äh, definieren, was sie unter Migrationsproblem verstehen und Herr Burger, äh, wenn die Kanzlerin von bilateralen Lösungen spricht, dann meint sie damit auch europäische Lösungen? Sieht das aus das auch so, dass eine bilaterale Abkommen europäische Lösungen sind?
1: Also, ich bin kein Lexikon, das müssen Sie schon selbst recherchieren, wenn Sie das bis heute noch nicht wissen.
0: Ich spreche nicht vom Migrationsproblem. Liebe Kolleginnen, liebe
2: Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz der letzten in dieser Woche. Der letzten Plan sie Wir begrüßen die Stellvertretende Regierungssprecherin, Frau Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien in der Hoffnung und sicheren Erwartung, dass auch das Bundesumweltministerium noch
0: eintreffen wird.
2: Fangen aber trotzdem schon mal an.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Frage zu Umweltthemen, dann
0: entsprechend
2: nachher.
0: Ähm, wir haben zunächst, bitte nehmen Sie doch den,
2: den Fall ab. schon mal, eine, einen neuen Kollegen, den wir hier vorstellen haben, der neu im
3: Sprecherteam des Bundesforschungsministeriums ist. Herzlich willkommen, Sie sprechen sich Sie selber kurz. Ja, vielen Dank, Herr Dietjen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, guten Tag. Ich bin Volker Abt, seit Mai jetzt in der Pressestelle im BMBF. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vor meinem Eintritt jetzt in die Pressestelle war ich Redenschreiber für die Ministerin und davor vor dem Eintritt ins Ministerium sechseinhalb Jahre für Bundestagsabgeordnete tätig. Ich freue mich auf ein gutes Miteinander und natürlich über Ihr Interesse an unseren Themen. Danke sehr.
2: Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Alles Gute in der neuen Funktion und äh, freuen uns auf das Miteinander an dieser Stelle.
4: Weiß wir uns gleich sind. Wir haben weggegangen, vergangen. Ähm, so, das Geschäft hier.
2: Ja, dann beginnen wir wie immer mit den Terminen der Bundeskanzlerin, den öffentlichen in der kommenden Woche.
1: Genau. Wie bereits am Mittwoch angekündigt, reist die Bundeskanzlerin am Sonntag, den 24. Juni, nach Brüssel zu einem informellen Arbeitstreffen, zu dem Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eingeladen hat und bei dem es um aktuelle Fragen der Migration im Vorfeld des Europäischen Rates in der kommenden Woche gehen wird. Am Dienstag, den 26. Juni, empfängt die Bundeskanzlerin um 10 Uhr den Ministerpräsidenten Spaniens, Pedro Sanchez, zum Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Kanzleramt. In einem anschließenden Gespräch wird es um bilaterale, europapolitische und internationale Themen gehen. Im Vordergrund des Gesprächs steht die Vorbereitung des Europäischen Rates am 28. und 29. Juni. Nach dem gemeinsamen Gespräch ist gegen 11.15 Uhr eine Pressebegegnung geplant. Am Dienstag um 12 Uhr empfängt Bundeskanzlerin Merkel den Präsidenten des Europäischen Rates Donald Tusk im Bundeskanzleramt. Bei dem Meinungsaustausch wird es in Vorbereitung des Europäischen Rates und des euro Ende nächster Woche um aktuelle und europapolitische Fragen gehen. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt zunächst wie gewohnt das Kabinett unter Leitung der Kanzlerin. Im Anschluss an die Kabinettssitzung trifft der Kabinettsausschuss für Digitalisierung erstmalig zusammen. Die Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das alle Bereiche der Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung erfasst. Deshalb betrifft sie auch alle Ressorts innerhalb der Bundesregierung. Die wichtigen Fragen, die sich aus dem Digitalisierungsprozess ergeben, müssen naturgemäß, also auch ressortübergreifend beraten, koordiniert und beantwortet werden. Dazu ist... Regelmäßiger Austausch vonnöten, nicht nur auf Fach-, sondern auch auf Ministerebene. Die wöchentlichen Kabinettssitzungen sind angesichts der Komplexität und des zeitlichen Beratungsbedarfs da nicht das geeignete Forum. Deshalb gibt es also äh, eine Sitzung hat ähm, das Kabinett in einer Sitzung äh, äh, noch mal von vorne. Deshalb hat das Kabinett in einer Sitzung am 11. April die Einsetzung eines solchen Ausschusses für Digitalisierung beschlossen. In dieser ersten Sitzung am kommenden Mittwoch wollen die Mitglieder vor allem über das Arbeitsprogramm und über künftige Arbeitsschwerpunkte beraten. Im Zentrum steht die Entwicklung einer gemeinsamen Umsetzungsstrategie. Die Zeitung Wirtschaftswoche lädt am Abend des 27. Juni zu einer Diskussionsveranstaltung mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ein. Die Veranstaltung steht unter dem Motto Morals and Machines zu den ethischen Fragen der künstlichen Intelligenz die Bundeskanzlerin wird dort gegen 19.30 Uhr an einem Gespräch teilnehmen, unter anderem mit einem humanoiden Roboter. Am Donnerstag, 28. und Freitag, 29. Juni, treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zum Europäischen Rat in verschiedenen Formaten. Der Rat wird sich am Donnerstag mit den drängendsten europäischen Fragen befassen, also zum einen mit Migration im Anschluss an das Treffen am Sonntag, sowie zum anderen mit den Außenbeziehungen der EU. Dazu haben Deutschland und Frankreich am 19.06. in Meseberg, wie Sie ja wissen, gemeinsam Positionen eingebracht. Weitere Themen des Europäischen Rats sind Beschäftigung, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, digitales Europa und der kommende mehrjährige Finanzrahmen der EU. Zu all diesen Themen sind dann auch Schlussfolgerungen geplant. Am Freitag wird der Gipfel zu 27, also ohne Großbritannien, fortgesetzt. Und zwar zunächst als sogenannter äh, Europäischer Rat im Artikel 50 Format. Dort wird es um den Brexit gehen. Der EU-Unterhändler Barnier wird über den Stand der Verhandlungen berichten. In vielen wichtigen Fragen wurden bisher keine ausreichenden Fortschritte erreicht. Es bleibt daher bis Herbst noch viel zu tun. Anschließend wird die Diskussion über die Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion im Eurogipfel geführt. Das ist dann das sogenannte inklusive Format, also alle Mitgliedstaaten außer Großbritannien. Der Gipfel startet wie immer am Donnerstag Nachmittag mit einem Zusammentreffen der Mitglieder des Europäischen Rates mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani. Im Anschluss ist eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin geplant. Die wird am 28. Juni auch eine Regierungserklärung zu dem Treffen in Brüssel abgeben. Sie wird dabei auch einen Ausblick auf den NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli geben. Herr Kosepius und ich stehen Ihnen zu einem Hintergrundbriefing am nächsten Mittwoch zur Verfügung hier in der BPK. Zeitpunkt steht noch nicht genau fest. Das war's.
2: Danke, Frau Demmer. Ähm dann schlage ich vor, dass wir äh, auch in der Reihenfolge dessen, was Sie gesagt haben, informeller Rat, einfach mit den europäischen Themen rund um die informellen, formellen Rat-Räte beginnen. Herr Jessen,
3: fangen wir mit Herrn Jessen an. Ähm, bitte. Frau Demmer, ähm, können Sie uns schon sagen, wer definitiv teilnehmen wird an dem Arbeitstreffen?
1: Eingeladen hat ja äh, der Ratspräsident, der, der Kommissionspräsident, deswegen müssen Sie da auch nachfragen.
3: Es könnte ja sein, dass er Sie informiert hat.
1: Hat er, aber das ist nicht unsere Aufgabe hier, über die Teilnahme anderer Staaten zu berichten.
3: Noch eine. Okay. Ja. Ist die Bundeskanzlerin zufrieden mit dem Umfang von Teilnehmern, der ihr bis jetzt bekannt ist?
1: Es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die daran teilnehmen, betroffen und interessiert. Es ist gut, dass dieses Beratungs- und Arbeitstreffen jetzt stattfinden wird. Und den Ergebnissen möchte ich hier naturgemäß nicht vorgreifen.
2: Herr Deves, Herr Heller, Herr Scholke, Herr Jung zu dem Thema. Herr Scholke, dann die Kollegin dort. Also gehen wir so in der Reihenfolge. Bitte.
5: Ja, äh, Frau Temmer, können Sie noch mal äh, was sagen, wie das gestern eigentlich gelaufen ist mit dem italienischen Ministerpräsidenten? Der hatte ja zeitweilig, so kannte man ja den italienischen Medien entnehmen, eigentlich dann angedroht, doch nicht zu kommen am Sonntag. Dann gab es ja wohl ein Telefonat. Ähm, und dann soll die Kanzlerin ja wohl zugesagt haben, dass es dieses äh, Statement äh, okay. doch nicht geben wird oder jedenfalls, dass, dass Sie damit jetzt nicht direkt, dass es nicht Ihre Position ist. Können Sie da noch mal ein bisschen sagen, wie sie jetzt eigentlich auch zu diesem Statement äh, steht, das Herr Juncker äh, umgeschickt hat?
1: Ja, also ähm, sie hat mit Ministerpräsident Conte telefoniert äh, zu dem Inhalten des Gesprächs kann ich Ihnen nicht sagen, weil es sich hier um ein vertrauliches Gespräch handelt, wie üblich. Ich würde gerne nochmal grundsätzlich den Charakter dieses Treffens erklären. Es handelt sich um ein Beratungs- und Arbeitstreffen, bei dem es keine Abschlusserklärung geben wird. Auf dem EU-Rat wird es auch mit, also was auf dem EU-Rat Ende nächster Woche, wird es ja keine Lösungen des Migrationsproblems insgesamt geben. Deshalb geht es jetzt am Sonntag vor allen Dingen um Möglichkeiten von bilateralen und multilateralen Absprachen für alle Probleme der Migration, also Sekundär- und primär Primärmigration, äh, zu suchen. Der Sonntag ist da ein erster Austausch mit interessierten und betroffenen Mitgliedstaaten nicht mehr und nicht weniger es geht also gar nicht darum, ein Papier zu erstellen, sondern es geht um eine Analyse für die drängenden Probleme, die ja für alle drängend sind. Und dann wird geschaut, ob man in der Folge bilaterale, trilaterale, multilaterale Abspr Absprachen treffen kann, weil es eben jetzt so schnell keine gesamteuropäische Lösung geben wird.
5: Ja, Zusatzfrage, Herr Deffner. Eine, eine Herr Frage Herr dieser, dieser Austausch mit interessierten und betroffenen Staaten ähm, ist der denn auch noch? Also sieht man sieht man denn das, ähm, den, den offiziellen Gipfel am Donnerstagabend ähm, ist der denn dient er auch noch diesem Ziel möglicherweise bilaterale Vereinbarungen zu treffen oder geht es da dann praktisch rein um die europäische um die europäische Dimension dieser Flüchtlingsproblematik?
1: Also die Fragen der Migration werden am Sonntag verhandelt und sicher auch in allen möglichen Lösungsansätzen äh, auf dem Rat äh, am Ende nächster Woche.
6: Herr Heller, dann Herr Scholke. Ähm, meine Frage betrifft auch die ähm, avisierten bilateralen, trilateralen oder sonstigen Abmachungen. Geht denn die Bundesregierung davon aus, dass <lacht> im Rahmen solcher Vereinbarungen auch irgendwelche Finanzvereinbarungen, irgendwelche Gelder fließen müssen. Und zum Zweiten hat die Bundeskanzlerin abseits von Herrn Macron schon irgendwelche konkreteren Signale von anderen EU-Mitgliedsländern hinsichtlich der Bereitschaft, solche bilateralen Vereinbarungen zu unterzeichnen.
1: Äh, Herr Ler, ich muss Sie da enttäuschen. Ich kann nur noch mal betonen, es geht um ein erstes Arbeits- und Beratungstreffen. Äh, es wird zu sehen sein, was aus diesen Gesprächen erwächst, was diese Gespräche ergeben. Naturgemäß kann ich zum Ergebnis dieser Gespräche jetzt ähm, nichts vorwegnehmen.
2: Herr Scholker, dann die Kollegen dort, Herr Wonka, Herr Jung, Herr Jessen in der Reihenfolge. Herr Scholker,
7: bitte. Ja, Frau Demmer, Sie haben eben gesagt, es geht um einen Austausch von mit Mitgliedstaaten jetzt am Sonntag. Bedeutet das, dass, dass äh, die Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten, zum Beispiel Albanien, ausgeschlossen ist am Sonntag?
1: Wie gesagt, ich kann Ihnen zu Teilnehmern nicht sagen, weil wir ja gar nicht die Einladenden sind. Ähm, Sie ein sagten
7: Mitgliedstaaten. Mhm. Das heißt, es kommen nur Mitgliedstaaten.
1: Ich kann keine Aussagen treffen zu der Gästeliste.
2: Dann die Kollegin Dort, bitte.
1: Äh,
8: auch eine Frage an Frau Demmer, ganz simpel, wann geht es denn am Sonntag los, um wie viel Uhr und wie lange ist das Treffen anberaumt, können Sie dazu was sagen und sind wir auch in dem ganzen Bereich europäische versus nationale Lösungen, dann hätte ich auch eine Frage an Frau Petermann oder wollen wir das hinten anstellen? Es, also da geht's, es geht es im Prinzip um die Frage, am Montag hat ja der Minister angekündigt, schon mal in einem ersten Schritt Zurückweisungen an der Grenze für diejenigen, die wieder Einreiseverbote haben, anzuordnen in den kommenden Tagen. Das war am Montag. Ich weiß nicht, ob es mir entgangen ist. Hat er das getan?
9: Äh, am Sonntag geht es um 15 Uhr los. Frau Petermann. Das hat er getan am darauffolgenden Tag. Ist das auch bekannt gegeben worden? das äh, der Bundesinnenminister äh, angeordnet hat, die Bundespolizei angewiesen hat, künftig im Rahmen von vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen an den Binnengrenzen Personen, gegen die ein Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz besteht, zurückgewiesen werden, ungeachtet davon, ob sie ein Schutzersuchen äußern. Das ist der Inhalt dieser Anweisung gegenüber der Bundespolizei.
2: Dann Herr Wonka, dann Herr Jung.
5: Frau Demmer, ist das eigentlich äh, das
10: erste Spitzentreffen von, Repräse von Staatsrepräsentanten äh, auf Diskussionsebene, das ein einfacher Bundesinnenminister hervorgerufen hat? Äh, haben Sie das schon mal geprüft? Weil normalerweise geht die Initiative da von wichtigen äh, Staats- und Regierungschefs aus und nicht von einem einfachen äh, bundesnationalen Minister. Und ist die Kanzlerin dankbar dafür, dass Herr Seehofer den Anstoß für dieses Treffen gegeben hat?
1: Herr Wonka, ich würde doch sagen, alle Kabinettsmitglieder sind wichtig. Und ähm, insofern, äh, glaube ich, haben Sie Ihre Frage gestellt und... Ich habe meine Antwort dazu
2: gegeben. Moment, Moment. Zusatzfrage, bitte. Die Frage ist, welchen Anteil hat Herr
10: Seehofer an dem Zustandekommen dieses Treffens nach Einschätzung der Bundeskanzlerin?
1: Diese Beurteilung überlasse ich Ihnen. Das
11: soll die Kanzlerin dass es bei Ihnen
2: Wir kommen gleich nochmal dran. Herr Jung ist dran, dann Herr Jessen, dann Herr Wonka gerne nochmal.
0: Herr Demmer, äh, Frau, Frau Demmer, könnten sie, sie ganz kurz äh, definieren, was Sie unter Migrationsproblem verstehen? Und Herr Burger, äh, wenn die Kanzlerin von bilateralen Lösungen spricht, dann meint sie damit auch europäische Lösungen. Sieht das auswärtig, ist das auch so, dass ein bilaterale Abkommen europäische Lösungen sind.
1: Also ich bin kein Lexikon, das müssen Sie schon selbst recherchieren, wenn Sie das bis heute noch nicht wissen.
0: Ich spreche nicht vom Migrationsproblem. Amt. Die Frage
10: an mich äh, ist genau in dieser Form am Montag schon gestellt und von Frau Adebar beantwortet worden.
2: Zusatzfrage?
0: Die Frage ging an Herrn Seibert. Und Herr Seibert hat gesagt, dass es für die Kanzlerin ein Bil bilaterales Abkommen, eine europäische Lösung ist. Ich würde gerne wissen, ob das Auswärtige Amt das auch so sieht.
10: Also ich bin der Meinung, dass Frau Adebar das am Montag genauso beantwortet hat.
3: Ähm, wenn nicht, dann würde ich das nachreichen. Herr Essen. Frau Demmer, Sie haben gesagt, ähm, bei diesem Arbeitshafen gehe es ja nicht darum, Papiere zu erstellen. Nun ist der Entwurf eines Papiers in der Öffentlichkeit erschienen. Es hat sich zumindest Jonas im Apparat gedacht, es gäbe doch eins. Die Bezeichnung First Draft lässt darauf schließen, dass weitere geplant sind, ähm, hält die Kanzlerin äh, diese, diesen Entwurf und was daraus folgte, für kontraproduktiv im Hinblick auf einen Lösungsprozess?
1: Ich möchte das überhaupt nicht bewerten. Ich habe hab Ihnen ja erklärt, also es ging nicht darum, also es wird da keine Abschlusserklärung geben. Es geht jetzt darum, zu sondieren, was bilateral, trilateral, multilateral möglich ist. und Lassen Sie uns noch den Sonntag abwarten.
3: Gerne. Nur ähm, im Hinblick auf den Sonntag hat ja die Existenz dieses Vorentwurfs für ein nicht zu verabschiedendes Papier dann doch für politische Irritationen äh, gesorgt. Deswegen finde ich die Frage legitim, ob aus Sicht der Kanzlerin dieses Papier entwerfen ähm, offenbar in Unkenntnis dessen, was ein Arbeitstreffen am Ende als Resultat hat oder nicht, als kontraproduktiv sieht. Das können Sie doch beantworten.
1: Ich finde alle Ihre Fragen legitim und ich finde, ich habe alle beantwortet.
12: Zu diesem
2: Thema,
3: bitte.
12: Äh, Frau Demmer, äh, die Bundeskanzlerin, Sie haben das vorhin gesagt, äh, möchte, dass sie äh, das nicht sieht, dass nächste Woche irgendwelche eine europäische Lösung äh, äh, bekommt. Äh, will sie doch bilaterale äh, Abkommen erreichen. Hat sie denn schon bisher irgendwelche Zusagen von irgendeinem Ministerpräsidenten irgendeinem Land, außer jetzt Herrn Macron, äh, für solches bilaterales Abkommen? Und das Zweite ist, hat sie sich einen zeitlichen Horizont gesetzt, innerhalb dessen sie diese Vereinbarungen treffen will? Also wird das jetzt bis zum 1. Juli zustande kommen, diese bilateralen Abkommen?
1: Es ist so, wie ich gesagt habe, es ist ein informelles Beratungs- und Arbeitstreffen und die Ergebnisse sehen wir dann.
12: Die zweite Frage nach dem Zeitrahmen. Ja.
1: Auch das hängt ja von den Verhandlungen ab.
12: Aber die Frage, haben Sie außer Herr Macron schon jetzt irgendeine Zusage?
1: Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt Beratungen, darüber hinaus habe ich alles zu diesem Thema jetzt gesagt.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann wechseln wir das Thema. Wir haben von Ihnen eine Frage zu anderen Themen. Von Ihnen, Herr Jung. Also, fangen wir, also jetzt kommen die Fragen zu anderen Themen. Fangen wir bei der Kollegin dort an. Bitte, dann Herr Heller. Dann Herr Pappas. Hoch. Danke. Jetzt haben Sie es.
8: Ich habe eine Frage ans BMF. Der Minister hat für den nächsten Haushaltsentwurf. 1.650 zusätzliche Stellen für das BAMF genehmigt, eine Entfristung von 4.500 Stellen sowie zusätzliches Geld für Informations- und Computertechnik. Könnten Sie mir sagen, welches Finanzvolumen die einzelnen Maßnahmen haben? Und ich habe noch Herrn Seehofer von vorgestern im Ohr, der von der Entfristung von 3.000 Stellen sprach, sämtliche Befristungen würden beendet, Das seien mehr als 3.000 Betroffene. Wie kommt jetzt die Zahl von 4.500 entfristeten Stellen zustande? Sind da quasi die neuen auch schon automatisch entfristet und werden damit reingerechnet? Und wenn ich darf, noch eine Frage an Frau Petermann. Sind denn jetzt im Zuge der BAMF-Reform auch schon konkret Maßnahmen in Gang gesetzt worden, zum Beispiel Schulungen für Mitarbeiter oder für neue Mitarbeiter anberaumt oder Ähnliches. Danke.
2: Bitte, wer beginnt?
13: Ich fange gerne an. Also ich kann ganz allgemein bestätigen, derzeit laufen ja die Haushaltsverhandlungen noch und wir sind bereit, dem BMF zusätzliche Mittel zu bewilligen, aber über konkrete Höhe und Beträge und Einzelfragen bitte ich Sie noch um etwas Geduld.
2: Frau Petermann.
9: Die Frage zu den Entfristungen. Sie wissen, wir sind gebunden, beziehungsweise der Haushaltsgesetzgeber hat das vornehme Recht, solche Stellen zu genehmigen. Und im Vorfeld möchte ich dazu gar keine Aussagen treffen. Das werden wir dann sehen, wenn der Gesetzgeber die Stellen freigibt beziehungsweise entfristet. Und dann sollten wir auch erst darüber sprechen. Die weitere Frage zum BAMF. Wir haben ja gestern, ist der neue bamf Präsident eingeführt worden in die Behörde. Es gab eine Personalversammlung dort vor Ort. Und wir sollten jetzt alle weiteren Maßnahmen muss der neue Präsident sich natürlich ansehen und wird dann auch mit Sicherheit Entscheidungen treffen. Deswegen so zu Einzelmaßnahmen wie Schulungen und so weiter möchte ich jetzt gar nicht vorgreifen. Das wird der neue Präsident mit Sicherheit auch entscheiden dann.
6: Dann ja. Herr Heller, dann, Herr Papas. Ich möchte gerne das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium und das Arbeitsministerium fragen, ob eines der Häuser mit dem großflächigen Abbau von Arbeitsplätzen bei T-Systems, 10 gut 10.000 sind da im Spiel, befasst ist, zumal dieses Unternehmen bzw. seine Mutter ja eine ist, an der der Bund selbst beteiligt ist. Gibt es da irgendwelche Bemühungen, nochmal auf diese Entscheidung Einfluss zu
4: nehmen? Ich, ich kann gern beginnen. Wir nehmen diese Meldung natürlich zur Kenntnis und verfolgen diese genau, aber Unternehmenspläne kommentieren wir wie üblich nicht. Und allein aus der Tatsache, dass es anteile Beteiligung gibt, kann man nicht auf die auf die Einflussnahme auf das operative Geschäft äh, schließen, denn das ist natürlich nicht so. Insofern sind es für uns unternehmerische Entscheidungen, die wir verfolgen, aber nicht kommentieren. So, ja,
10: ich kann es relativ kurz machen. Ich kann nur sagen für das Arbeitsministerium, dass wir darauf bauen, aber auch darauf hoffen, dass... Ähm, auch in diesem Fall die Sozialpartner da zu guten Lösungen kommen, dass sie sich zusammensetzen, dass sie sich zusammenraufen. Bisher hat das, soweit ich das überblicke, auch in dem Unternehmen, in anderen Unternehmensteilen so ausgesehen, dass sich die Sozialpartner da ernsthaft bemühen, gute Lösungen zu finden. Und für das
2: Arbeitsministerium würde ich die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass das diesmal auch so ist. Zu dem Thema sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. Dann habe ich jeweils zur Anmerkung. Achso, Entschuldigung, Finanzminister, bitte noch.
13: Gut, in guten Ordnung halber auch noch mal ein Statement dazu abgeben. Also vielleicht noch mal zur Klarstellung. Wir sind an, also der Bund ist an der T-Systems International GmbH nicht ähm, mittelbar beteiligt. Wir sind deswegen auch dort nicht im Aufsichtsrat vertreten. Aber im Übrigen ähm, ähm, würde ich gerne das bestätigen, was auch schon gesagt worden ist, dass wir ähm, glauben, dass ähm, es ähm, gut ist, dass ähm, bereits angekündigt worden ist, dass mit den Sozialpartnern über diese Maßnahmen gesprochen wird und dass ähm, eben auch die äh, Möglichkeit betriebsbedingter Kündigungen ähm, nicht in Anspruch genommen werden soll.
2: Gut, dann ähm, habe ich jetzt verschiedene Wortmeldungen zu anderen Themen und fange an mit Herrn Pappas. Bitte.
5: Eine Frage an Frau Thämer. Ähm, ich, wie bewertet eigentlich die Bundeskanzlerin die Entscheidung, die Finanzminister im Eurogroup zu Griechenland getroffen haben?
1: Hier war es gerade so laut. Ich kann ein bisschen lauter.
5: Wie bewertet die Bundeskanzlerin die Entscheidung, im Eurogroup zu Griechenland
1: also die Eurogruppe hat sich ja gestern Nacht über den Abschluss des Griechenland-Programms und die weiteren Perspektiven danach geeinigt. Ich möchte jetzt zu den Einzelheiten überhaupt das gar nicht kommentieren. Da wird ja der Finanzminister äh, nach dem ECOFIN in einer Pressekonferenzstellung nehmen. Aber ich würde schon gern sagen, dass mit den gestern vereinbarten Schritten nach acht Jahren das letzte der Hilfsprogramme seinen Abschluss findet, äh, die in der Krise für Euro-Mitgliedstaaten notwendig geworden waren, diese Schritte. Und das ist doch ein gutes Signal für Griechenland und die Eurozone. Diese Programme waren wichtig, um den Ländern bei der Rückkehr zu nachhaltigen öffentlichen Finanzen und zu Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu helfen und auch die Stabilität der Eurozone insgesamt zu sichern. Griechenland hat in diesem Kontext erhebliche Anstrengungen unternommen, seine Ausgaben in den Griff bekommen, Reformen ergriffen, und nicht zuletzt dadurch auch wieder zu Wirtschaftswachstum zurückzukehren. Die Partner in der Eurozone, das heißt alle Euro-Länder, haben in Zusammenarbeit mit den europäischen Institutionen und auch dem IWF immer wieder ein hohes Maß an Solidarität gezeigt, um Griechenland auf diesem Weg zu unterstützen.
5: Ich hatte eigentlich auch eine zweite Frage an Dr. Fehling. Darf ich Sie stellen? Bitte, Zusatz, ja. Zusätzlich. Wie ist es die Entscheidung zu erklären, dass der IWF nicht finanziell bei dem dritten Programm mehr bete sich beteiligt? Es gab ja äh, das starke Versprechen von dem früheren Finanzminister Wolfgang Schäuble, dass dieses Programm unter der Voraussetzung einer Beteiligung des IWFs zustande ist.
13: Jetzt. Bei der Frage, da möchte ich um Verständnis bitten. In der Tat, unser Minister wird in circa einer halben Stunde vor die, selber vor die Kameras treten bei einer Pressekonferenz in Luxemburg. Und dort wird er sich zu all diesen Fragen rund um Griechenland und um das Treffen ähm, ähm, in Luxemburg äußern.
2: Dann zu diesem Thema Fragen der Kollegin Dort, Herr Kuperanis, Herr Jung. Herr <lacht> Also, die Kollegin Dort, bitte.
8: An das Finanzministerium. Ich versuche nochmals, ähm, wie schwer war es, den Kompromiss zu erzielen? Deutschland soll ähm, ja die größten Einwände gehabt haben.
13: Ich werde mich wiederholen und ähm, bitte Sie einfach da um Geduld. Wie gesagt, unser Minister wird alle diese Fragen
2: beantworten, aber ähm, jetzt nicht durch mich. Muss man sehen. Also sollte jetzt jeder überlegen, wenn man äh, die Gelegenheit innerhalb hat, gleich den Minister
12: selber zu fragen Herr Zwei praktische Fragen und zwar: äh, Wie geht es jetzt weiter mit Bundestag und Haushaltsausschuss? Denn es sind ja verschiedene Pakete. Also soweit ich weiß, geht es bei dem FFs. Der muss dann unbedingt durch den Bundestag und erlangt nicht der Haushaltsausschuss. Berichtigen Sie mich da bitte. Und äh, können Sie noch mal klären, mit diesen 2,9 Milliarden äh, Zinsgewinne Deutschlands bleibt das jetzt äh, in den äh, bei der ähm, deutschen Haushalt, oder wird das an Griechenland zurückgegeben? Da sind jetzt, jetzt irgendwelche Vereinbarungen getroffen worden von den Finanzminister, dass künftig die Zinsen an Griechenland zurückgeführt werden. Gilt das auch für diese 2,9 Milliarden?
13: Also ich verstehe Ihr Interesse, weil Sie gerade jetzt hier sitzen, dass Sie das alles gerne von mir hören möchten, aber ich bitte da nochmal um Verständnis, und das werde ich jetzt wahrscheinlich bei jeder anderen Frage zu dem Thema auch machen. Wenn unser Minister in einer halben Stunde selber dazu spricht, dann werde ich das jetzt hier nicht vorwegnehmen.
2: Ja, das ist plausibel. Wie bitte? Ich will keine Fragen Ich will keine Fragen abwürgen, es ist nur sozusagen, wenn man den Minister selber wenn man die Gelegenheit hat, den Minister selber zu fragen, ist es nicht unverständlich, wenn man wenn darauf verwiesen wird. Herr Jung? Ähm, so, dann wechseln wir das Thema. Dann ist, machen wir die, die noch nicht dran waren. Kollegin, ich habe es versucht. So, bitte.
14: Frau Demmer, bitte. Gestern hat das ukrainische Parlament zwei Gesichter, also ein Gesicht über die nationale Sicherheit der Ukraine verabschiedet und das Gesicht zur Einrichtung des Antikorruptionsgerichts beschlossen. Also wie beurteilt die Bundesregierung diese
1: Akte, diese Gesetze? Tatsächlich müsste ich das nachreichen. Hm. Äh, genau, vielleicht kann das das
2: Amt kann helfen.
10: Ich kann Ihnen äh, zumindest zu dem... Ähm, Amendment für die Einrichtung des Antikorruptionsgerichts in der Ukraine etwas sagen. Die Bundesregierung hat immer betont, dass die Schaffung des Antikorruptionsgerichts ein wichtiger Schritt auf dem Reformweg der Ukraine ist und auch ein Signal der Entschlossenheit bei der Bekämpfung der Korruption. Dass die Einrichtung des Gerichts jetzt durch einen Gesetzeszusatz begleitet werden soll, ist ein begrüßenswerter und notwendiger Schritt inhaltlich müssen wir diesen konkreten Vorschlag noch, noch prüfen. Das liegt uns jetzt erst seit kurzer Zeit vor. Aber wir gehen davon aus, dass das Gericht sobald wie möglich, wie mit dem IWF vereinbart, als effektives Antikorruptionsorgan
2: eingerichtet wird. Keine weiteren Fragen dazu? Zu diesem Thema auch ein anderes Thema. Dann habe ich jetzt zu anderen Themen. Herrn Jung, Herrn Jolkwerth. Die Kollegin dort. Sie hatten sich gemeldet, glaube ich. Also Reihe zu
0: anderen Themen noch.
2: Jeder kommt dran. Bitte.
0: Herr Burger, die Türkei hat dem Bundestagsabgeordneten Hunko die Einreise verweigert. Er ist OSZE-Wahlbeobachter und wollte dementsprechend die türkischen Wahlen begleiten. Kann man da jetzt noch was machen? Also kann die Bundesregierung Herrn Hunko helfen, da doch einzukommen und die Wahlen zu beobachten? Und wie bewerten Sie den Vorgang?
10: Ja, Herr Hunko hat uns gestern darüber informiert, dass die Türkei ihm die Einreise in die Türkei zur Ein äh, Teilnahme an der OSZE-Wahlbeobachtung äh, verweigert. Er sollte ähm, als Kurzzeitwahlbeobachter für die parlamentarische Versammlung der OSZE äh, dort vor Ort sein. Ähm, wir haben uns daraufhin in enger Abstimmung mit der OSZE gegenüber der türkischen Seite für eine Aufhebung dieser Einreisesperre äh, eingesetzt denn die Regeln der OSZE sind sehr klar. Ein Land, das die parlamentarische Versammlung der OSZE zur Wahlbeobachtung einlädt, kann auf die Zusammensetzung der Beobachtermission keinen Einfluss nehmen. Insofern entspricht eine solche Einreiseverweigerung nicht den Regeln, zu denen sich die Türkei selbst verpflichtet hat und das haben sowohl wir als auch die OSZE gegenüber der türkischen Seite deutlich gemacht.
0: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass das aufgehoben wird oder aufgehoben werden muss und gibt es auch noch Probleme bei anderen deutschen OSZE-Wahlbeobachtern?
10: Wie gesagt, wir wirken gemeinsam mit der OSZE in dem Sinne darauf hin, dass es aufgehoben wird. Und mir liegen im Moment keine Informationen vor über weitere deutsche OSZE-Wahlbeobachter, denen die Einreise
2: verweigert worden wäre. Die Kollegin zu diesem Thema.
8: Vor diesem Hintergrund hätte ich gern von Frau Demmer und auch vom Auswärtigen Amt gewusst, mit welchem Blick Sie generell oder mit welchen Erwartungen Sie generell auf diese Türkei-Wahl blicken, vor dem Hintergrund von fairen und demokratischen Wahlen und an das Auswärtige Amt noch die Frage. Uns erreicht die Meldung, dass eine deutsche Geschäftsfrau in der Türkei in Abschiebehaft genommen wurde. Ist es noch unklar, was ihr vorgeworfen wird? Ähm, haben Sie darüber Kenntnis? Können Sie schon was dazu sagen? Beziehungsweise haben Sie vielleicht auch schon Kontakt zu der Frau? Danke.
10: Ähm, vielleicht äh, fange ich kurz an ähm, zu, den, äh, zu den Wahlen an sich. Also ähm, fand, wir finden das sehr wichtig, dass die OSZE und der Europarat mit mehr als 325 Beobachtern vor Ort sind und die Wahlen beobachten ähm, und das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Beitrag zur Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ähm, und ähm, insofern werden wir natürlich auch den vorläufigen Bericht der OSZE-Wahlbeobachtermission am Montag abwarten und uns dann sehr genau äh, ansehen. Ähm, zu dem Konsularfall ähm, würde ich vielleicht gleich noch mal, dann muss ich einmal kurz in mein Hilfsgerät hier schauen.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
10: Okay, dann bin ich schon wieder da. Ähm, ich kann Ihnen sagen, äh, dass der Fall, den Sie ansprechen, äh, dem Auswärtigen Amt bekannt ist die Deutsche Botschaft Ankara und das Generalkonsulat in Istanbul haben sich sofort eingeschaltet und stehen in sehr engem Kontakt mit den türkischen Behörden und wir hoffen, dass die Situation bald geklärt wird.
2: Weitere Frage
8: dazu. Achso. Ist Ihnen was über den, also die, warum sie da festgehalten wird, bekannt?
10: Also ich kann Ihnen zu den näheren Einzelheiten keine Angaben machen, das tun wir aber grundsätzlich nicht, aus Gründen des Daten und Persönlichkeitsschutzes.
0: Ansonsten gibt es weiterhin sechs deutsche politische Gefangene.
10: In der vielen Türkei. Dank, vielen Dank. Äh, nein, das gibt mir auch die An den Anlass zu sagen, es sind nunmehr fünf Haftfälle mit politischem Hintergrund. Äh, es hat am 30.05.2018 eine Entlassung gegeben.
2: Von Moment. Good. Also klären wir es nochmal auf. Wie viele? Hm? Geben Sie genau. vielleicht einfach nochmal die Zahlen durch und um diesen
10: Sachstand. Es gibt im Moment fünf Haftfälle in der Türkei, bei denen wir davon ausgehen, dass es einen politischen Hintergrund gibt. Der letzte Stand, den wir hier verkündet haben, letzte Woche, war sechs solche Fälle und es hat seither eine Entlassung gegeben. Der neue Fall, den wir angesprochen haben, zählt da nicht dazu, weil wir hier auch noch keine Bewertung, keine inhaltliche Bewertung vornehmen
0: können. Herr da habe ich trotzdem noch das Verständnis. Wenn Sie sagen, das war am 30.05., dann ist das schon über drei Wochen her.
10: Äh, Entschuldigung, 12.06. Okay. Äh,
0: genau. Können Sie irgendwas dazu sagen? War das ein äh, Deutsch-Türke, ein deutscher äh, Entwicklungshelfer, ein Mann, eine Frau? Nee, wie immer schuldig, über, unschuldig?
2: Über weitere Einzelheiten machen wir keine
10: Angaben.
2: Sie dazu keine weiteren Fragen. Dann fangen wir an, der Kollege dort. Dann sind Sie
11: dran. Bitte. Pavel Polak vom tschechischen Hörfunk. Ich habe eine Frage zur, äh, an Frau Demmer zu der Rede von Bundeskanzlerin am äh, Mittwoch zum Gedenktag der, äh, der Opfer der Flucht und Vertreibung. Und da hatte Frau Bundeskanzlerin gesagt, dass es äh, das für die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg weder eine politische noch äh, moralische Rechtfertigung gab. Da ist in Tschechien auf höchster politischen Ebene äh, dieser Satz für Irritation sorgte, möchte ich dann äh, fragen, was hat Frau Bundeskanzlerin mit diesem Satz gemeint, dass es äh, diese Vertreibung also rechtswidrig war oder günden Sie das? Lassen Sie mich
1: irgendwie die Aussage der Bundeskanzlerin äh, zunächst nochmal in den Kontext einordnen. Die Bundeskanzlerin hat vorgestern anlässlich des Gedenktags für die Opfer von Flucht und Vertreibung eine Rede gehalten. Sie hat zunächst allgemein darauf hingewiesen, dass der Gedenktag bewusst den Opfern gewidmet ist. Die allermeisten Fliehenden sind weltweit, ähm, denn die allermeisten Fliehenden weltweit sind Opfer. Äh, Danach ging sie auf die deutschen Heimatvertriebenen der Kriegs- und Nachkriegszeit ein und unterstrich dabei völlig unzweideutig, ich zitiere, wir verkennen nicht Ursache und Wirkung, Vertreibung und Flucht der Deutschen waren eine unmittelbare Folge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkriegs und der unsäglichen Verbrechen während der nationalsozialistischen Diktatur. In diesem Zusammenhang dann hat die Bundeskanzlerin an das individuelle Leid der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen erinnert. Mit diesen Worten setzte die Bundeskanzlerin ein wichtiges Postulat der deutsch-tschechischen Erklärung über die gegenseitigen Beziehungen und deren künftige Entwicklungen vom 21 1997 um. Und ich zitiere wieder, beide Seiten sind sich bewusst, dass der gemeinsame Weg in die Zukunft ein klares Wort zur Vergangenheit erfordert, wobei Ursache und Wirkung in der Abfolge der Geschehnisse nicht verkannt werden dürfen. Also, und ich möchte betonen, also Deutschland hat sich stets zu seiner historischen Verantwortung bekannt und wird sich natürlich auch weiterhin zu ihr bekennen.
2: Weitere Fragen dazu? Vielleicht
1: kann ich sogar noch... Also, die Bundesregierung freut sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung in Prag. Und um ein anderes Postulat der deutsch-tschechischen Erklärung, die ich eben schon zitiert habe, umzusetzen. Es geht ja darum, die Beziehungen partnerschaftlich auch auf die Zukunft auszurichten.
2: Dann ist die Kollegin dort dran. Danach Herr Lang.
14: So, die albanische, der albanische Außenminister äußerte sich gestern per Twitter, dass die Bundeskanzlerin und die deutsche Regierung für eine Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit Albanien seien. Frau Demmer, wir kennen die Empfehlung des deutschen Außenministers dazu, aber wie steht die Bundeskanzlerin?
1: Ich würde sagen, da spricht das Außenministerium dazu.
10: Also Sie sagen ja, Sie kennen die äh, Haltung des ja, Außenministers schon. Ähm, genau, genau. Der, der
14: Aber die Bundeskanzlerin, der gibt es eine offizielle, wird es eine offizielle Haltung Deutschlands zu dieser Fra Frage kommen? Wann können wir damit rechnen? Die Haltung des Außenministers ist eine offizielle Haltung. Und die Bundeskanzlerin unterstützt das also auch. ist für eine sofortige Eröffnung der Verhandlungen mit
1: Mazedonien und Albanien. Mhm. Tatsächlich muss ich sagen, ich weiß nicht, was der letzte Stand da ist. Das ist ja alles im Fluss. Und ich kenne jetzt auch die Aussage des Außenministers nicht. Deswegen würde ich Sie bitten, wenn Sie sie kennen, das ist eine Aussage also es der Es gab jetzt
14: nicht gestern irgendwas Konkretes, das der Außenminister veranlasst, den albanischen Außenminister veranlasst
1: hat, sich zu bedanken bei Deutschland. Ich kenne auch den Tweet des ja, albanien nicht, deswegen fällt es mir jetzt schwer, da Stellung zuzunehmen. Okay, danke.
11: Dem Wechsel und Herr Lang ist dann. Eine Frage an Frau Demmer zum Treffen der EU 27 kommenden Freitag. Sie sagten, Frau Demmer, es seien in vielen Fragen noch äh, keine ausreichenden Fortschritte erzielt worden. Können Sie vielleicht mal zwei oder zumindest ein paar Beispiele nennen, wo es nach Ansicht der Bundesregierung noch hakt? Und ist der Fahrplan, so wie er jetzt äh, bis jetzt beschlossen wurde, also Austrittsdatum und so weiter, überhaupt noch haltbar?
1: Also wir äh, gehen mal davon aus, dass der Fahrplan noch äh, haltbar ist. Wir arbeiten ja mit allen Kräften daran. Ähm, es, es gibt ja erkennbare Fortschritte, aber die sind eben noch nicht zur vollen Zufriedenheit. Ähm, Sie wissen natürlich auch, die Probleme sind die Ihnen vermutlich bekannten. Äh, die Frage der Grenze in Nordirland ist sensibel, aber von zentraler Bedeutung äh, und das ist zum Beispiel ein Fall, für den natürlich eine Lösung noch gefunden werden muss, aber das ist ja im Interesse aller Beteiligten.
11: Zusatz, bitte. Ja, ich würde gerne auch das Auswärtige haben, also im Auswärtigen haben auch diese Frage steht schon. Ähm,
10: ja, ich, ich glaube, ähm, das ist natürlich so, dass da Fragen, noch ganz wichtige Fragen ausstehen, die vor allem auch von britischer Seite noch zu beantworten sind. Ähm, und äh, eine davon hat Frau Demmer gerade genannt. Ähm, ansonsten, da das jetzt Thema der Gespräche der Staats- und Regierungschefs sein wird, äh, will ich dem
7: jetzt auch nicht weiter vorgreifen.
2: Herr Scholka, Herr Jessen, Herr
7: Heller. Frau Demmer und Herr Bürger, Thema russische Cyberattacken. Gestern in Potsdam auf der Cybersicherheitskonferenz hat der Chef des Verfassungsschutzes, Herr Maaßen, nicht mehr von möglichen oder wahrscheinlichen russischen Attacken gesprochen, sondern von, zumindest in einem Fall von einer Gewissheit, dass es eine Attacke gab, und zwar ausgeführt von dem Geheimdienst der russischen Armee. Wenn die Bundesregierung Gewissheit hat, dass zumindest eine Cyberattacke von Russland gesteuert wurde oder gemacht wurde, ist das ein Grund für einen Protest, vielleicht eine diplomatische Note des Protestes oder für irgendeine Reaktion auf offizieller Seite?
10: Also ich kenne die, ähm, die Äußerungen von Herrn Maaßen äh, nicht im Detail und ähm, ich weiß nicht, ob sozusagen zu der inhaltlichen Bewertung dieser Äußerung das BMI mehr sagen kann. Ähm, grundsätzlich würde ich darauf hinweisen, dass der Außenminister seit seinem Amtsantritt äh, diese Frage im deutsch-russischen Verhältnis äh, angesprochen und problematisiert hat. Und äh, das ist ein Gesprächsprozess, der sicherlich weitergehen wird.
2: EMI. Ich habe
9: dem nichts hinzuzufügen. Ich äh, weiß, dass diese Konferenz in Potsdam war. Ich habe diese Rede von Herrn Maaßen... Jetzt es war nicht,
7: Entschuldigung, es war nicht in seiner Rede, sondern auf der Pressekonferenz dazwischen
9: okay, war bei der Pressekonferenz nicht dabei und kenne die Inhalte jetzt nicht im Detail. Ich denke, das schadet ja aber jetzt auch nicht für die Antwort.
2: Keine weiteren
3: Fragen dazu. Dann ist Herr Jessen dran. Herr Frage zur Flüchtlingssituation auf dem Mittelmeer. Der UNHCR zu verstärkten Rettungs Aktionen aufgerufen angesichts der Tatsache, dass in den letzten drei Tagen über 200 Menschen dort ertrunken sind. Ähm, Frage, welche, in welcher Form wird die Bundesregierung ähm, diesem Aufruf des UNHCR nachkommen? Wie bewertet sie äh, die Tätigkeit ziviler Hilfsorganisationen, die Schiffe betreiben? Und würde sie äh, gegebenenfalls in Erfüllung der UNHCR bitte. Den Schutzstatus des Schiffes Seefuchs, der von den Niederländern wohl entzogen wurde, übernehmen.
10: Ja. Soll ich zum Seefuchs anfangen ähm, und vielleicht zu dem, was wir im Rahmen der äh, von einer Vormet selbst im Bereich Seerettung tun können, vielleicht das BMVG ergänzen? Ähm, also. Ähm, im Fall von Unterstützungsbedarf, äh, auch im Zusammenhang von einsetzen, äh, ist im maritimen Kontext immer in, in erster Linie der jeweilige Flaggenstaat des Schiffs äh, gefragt. Ähm, und das ist aktuell nicht die Bundesrepublik Deutschland, äh, denn es fliegt da eben keine deutsche Flaggenführung und auch kein deutscher Registereintrag vor. Äh, trotzdem stehen wir, weil ja auch deutsche Staatsangehörige betroffen sind, äh, mit allen beteiligten Seiten in Kontakt und setzen uns dafür rasche Lösungen ein.
3: Darf ich äh, direkt äh, nachfragen? Kann das beinhalten, wie Sie sagten, es sind deutsche äh, Staatsbürger beteiligt, kann das auch bedeuten, dass Deutschland sozusagen ähm, die Flagge übernimmt, wenn ich das untechnisch so sagen kann? Ist das im Bereich des Möglichen?
10: Also ich kann Ihnen die Rechtsfrage nicht beantworten. Mir wurde gerade noch zugerufen von meinen Kollegen für äh, sozusagen die Detailfrage der Flaggenführung von Schiffen, äh, seien die Kollegen vom Verkehrsministerium zuständig. Ich weiß nicht, ob <lacht> die schon... Äh,
2: haben mehr dazu mehr wissen. Ich den schwarzen Peter weiter. <lacht>
10: ähm, es ist also ganz grundsätzlich, ich glaube, wir sind auch einfach, was die Sachverhaltsaufklärung angeht, noch nicht so weit, äh, diese Frage beantworten zu können. Wir sind jetzt im Kontakt mit den beteiligten äh, Nationen und ähm, ja, hoffen da auf eine Klärung.
2: Wollen Sie was dazu ergänzen?
11: <lacht>
2: Zur Flaggenführung noch eine Frage von Herrn Jung.
0: Haben Sie denn mitbekommen, wie die italienische Regierung mit der holländischen in irgendeiner Weise verhandelt hat, weil die italienische, laut CI, der Organisation der Seefuchs, äh, hat die Holländer gebeten, den Flaggenstatus abzuerkennen. Finden Sie das gut? Finden Sie das verständlich? Schade?
10: Also wie gesagt, wir sind im Moment dabei, Sachverhaltsaufklärung zu betreiben und insofern, ich kann da jetzt noch keine Bewertung vornehmen.
0: Das heißt, Montag können wir mehr Antworten erwarten? Das
10: wird so ein bisschen darauf ankommen, was das Ergebnis dieser Sachverhaltsaufklärung
2: ist. Dann äh, Herr Heller Und dann Herr Jung noch mit einem anderen Thema. Habe ich das richtig gesehen? Ich, ich frage nochmal gerade, wer hat Herr, sonst noch Themen?
6: Dann haben wir noch Herr Heller, Herr Jung, Herr Lange, bitte. Ich wollte das Wirtschaftsministerium fragen, seit dem heutigen Tag gelten die Gegenzölle der EU auf US-Produkte. Haben Sie schon irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Gesprächskontakte äh, mit US-Stellen gehabt beziehungsweise ist ihnen von irgendwelchen Kontakten über Brüssel gelaufen sind, Reaktionen etwas bekannt. Und zum Zweiten, gestern hat der, der Daimler-Konzern seine Gewinnprognosen mit Blick auf die Folgen des Handelsstreits zurückgenommen, ist das nach Ihrem Dafürhalten eine Einzelentwicklung oder rechnen Sie damit, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen zuhauf solche Meldungen sehen werden?
4: Ja, vielen Dank. Das waren verschiedene Fragen. Ich versuche, die abzuarbeiten. Zunächst, ja, es ist richtig. Die Kompensationsmaßnahmen sind heute Mitternacht in Kraft getreten. Die EU hat damit geschlossen gehandelt und eine WTO-konforme Antwort gegeben auf die einseitigen Zölle der USA auf Aluminium und Stahl, die wir weiterhin ablehnen und für nicht WTO-konform halten. Es ist ungeachtet dessen, dass das Anliegen der Bundesregierung sich weiter für freien Handel und offene Märkte einzusetzen und dafür zu kämpfen. Und ähm, da möchte ich auch noch mal daran erinnern, was der Bundeswirtschaftsminister Altmaier in den letzten Wochen auch immer deutlich gemacht hat. Wir wollen weiter freien Handel und offene Märkte. Und wir hoffen, dass diese klare Reaktion der EU dazu führt, dass auf allen Seiten auch schnell Vernunft und Sachlichkeit sich durchsetzt und man dann auch gemeinsam und in, in Gesprächen nach Lösungen suchen kann. Über konkrete Gespräche oder Gesprächsformate kann ich hier an dieser Stelle nicht berichten. Das ist mir jetzt nicht bekannt, dass es jetzt da in den letzten Stunden etwas gegeben hat, was die Auswirkungen betrifft, so müssen wir das weiter natürlich abwarten und beobachten. Sie wissen, es gibt von Seiten der USA für US-Firmen ja die Möglichkeit, Ausnahmen zu beantragen bei den Zö Zöllen auf Stahl und Aluminium. Das ist auch jetzt teilweise schon erfolgt. Das US-Department of Commerce hat gestern dazu eine Mitteilung herausgegeben über erste Anträge, die geprüft wurden, 32 Anträge wurden für sieben Unternehmen genehmigt, darunter auch Stahl aus Deutschland. Das, wir gehen auch davon aus, dass es da weitere Anträge geben wird, weil es ja in Deutschland Spezialstähle gibt, für die es sicher ein Interesse auch von US-Firmen gibt, da Ausnahmen zu beantragen. Insofern ist die Frage nach den, nach den wirtschaftlichen Auswirkungen schwer zu beantworten und kann ich jetzt auch nicht beziffern. Ähm, die Situation ist so, wie sie jetzt dargestellt hatte, zu Daimler kann ich jetzt auch keine Einzelkommentierung vornehmen. Wir verfolgen das natürlich genau, aber das bleibt, bleibt abzuwarten, wie da die Entwicklungen sind und wie auch diese Entwicklungen bei den Ausnahmen der US-Firmen sich entwickeln.
2: Keine weiteren
11: Fragen? Da, da, so,
4: ja, Stefan
2: Lang, dazu noch.
11: Ne? Frage, in dem Zusammenhang, Frau Baron, die, die Arbeit des globalen Forums Stahl, ist die jetzt eigentlich obsolet geworden, weil die Vereinbarungen Hangzhou und Hamburg waren ja nicht dahingehend, dass man mit diesem Forum versucht, genau diese Streitigkeiten zu vermeiden. Nun sind Sie da. Also arbeitet dieses Forum, trifft es sich noch mal irgendwann wieder. Wie ist denn da der Stand, bitte?
4: Ja, also das, das Global Forum und Steel ist für uns natürlich weiter ein wichtiges Gesprächsformat. Sie haben es gesagt, das wurde unter deutscher Präsidentschaft aufgebaut. Es hat gerade das Ziel, im globalen Rahmen Daten zu sammeln, alle einzubinden, alle zu beteiligen. Das läuft auch weiter, dieses Format. Es ist unter argentinischer Präsidentschaft jetzt aktiv. Das läuft jetzt zurzeit natürlich in den Arbeits- und Fachkreisen. Aber die Arbeiten laufen weiter und wir unterstützen diese Arbeiten sehr.
2: Dann Herr Jung mit einem anderen Thema.
0: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ich wollte mal zu diesen Upload-Filtern kommen, die äh, das Europaparlament hat äh, diese EU-Urheberrechtsreform beschlossen. Und Frau Steffen ich würde gerne wissen, ob Frau Barley am 23. Mai bei dem Ministerrat äh, ihre Zustimmung zu diesem Re zu Reformprojekt gegeben hat.
15: Also ich glaube, das war ähm, gestern im Rechtsausschuss. Und der Trilog steht noch bevor... Ähm Genau, und die, die jeweiligen Referatsleiter, die dann da vor Ort sind, haben natürlich das Petitum der ähm, Justizministerin, aber natürlich wird die Stellungnahme dort auch innerhalb der Bundesregierung abgestimmt.
0: Es ist Richtig, dass die Bundesregierung dieses Reformprojekt ablehnen wird, weil ich habe im Koalitionsvertrag gelesen, ich zitiere, eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten, Inhalten zu filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Genau das wurde jetzt am Mittwoch zum Beispiel im EU-Parlament passiert. Wenn Sie das ablehnen.
15: Also es ist in der Tat so, dass es da... Ähm dass im Koalitionsvertrag etwas steht, also ich fange mal an. Einerseits ähm, haben sich die Koalitionsparteien darauf verständigt, die Verantwortlichkeit von Plattformen zu überprüfen, um die Rechteinhaber an deren Wertschöpfung angemessen zu beteiligen, die diese durch die Zugänglichmachung geschützter Inhalte erzielen. Andererseits wird eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Uploadfiltern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu filtern, als unverhältnismäßig abgelehnt. Der europäische Gesetzgeber steht hierbei vor der Aufgabe, die Rechtsposition der Urheber und Unternehmen, der Kulturwirtschaft, der Plattform und der Nutzer auszutarieren. Und vor diesem Hintergrund, Herr Jung, ist die Bundesregierung in Brüssel allenfalls dann bereit, über präventive Maßnahmen zur Sichtung von illegalen Uploads zu sprechen, wenn diese erforderlich und verhältnismäßig und sehr zielgerichtet zum Einsatz kommen und dass ein Overblocking durch klare technische Standards vermieden wird.
0: Also eine Lernfrage, Sie sind der Meinung, dass es auch verhältnismäßige upload geben kann?
15: Wie gesagt, hier muss es eine Austarierung zwischen den verschiedenen Interessen geben, aber ich denke, es ähm, macht Sinn, an bestimmten Stellen ähm, dort Filter einzusetzen, aber eben nur vor dem Hintergrund, dass es nicht zu einem Overblocking kommen kann und darf. Und dass es eventuell dann zum Beispiel auch die Möglichkeit geben muss, in ähm, Zweifelsfällen, dass Beschwerde eingelegt werden kann und darüber dann befunden wird. Aber wie gesagt, wir befinden uns jetzt noch vor dem Trilog. Das ist noch im weiteren Prozess, da ist noch nichts final.
2: Weitere Fragen habe ich nicht notiert. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Ich danke Ihnen für den Besuch und wünsche ein, soweit Sie es haben, angenehmes Wochenende.